0: ETA-BETA nuovi mestieri nuovi linguaggi da una parte ci sono le grandi aziende cariche di soldi ma povere di nuove idee da lanciare sul mercato dall'altra le start-up le giovani imprese piene di creatività prive però di risorse finanziarie e allora perché non metterli insieme questi due mondi? Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA Beta, 335-699-2949, per dire la vostra con sms e whatsapp, Etabeta Radio 1 invece è il riferimento per Twitter e per Facebook. Sabato a Torino prende il via Supernova, il festival dell'innovazione creativa organizzato da Talent Garden, che è il più grosso spazio di coworking europeo, nato qualche anno fa dall'idea di un giovane ventenne, Davide Dattoli, e nel ricco calendario di appuntamenti, spicca la riflessione su quella che gli esperti chiamano Open Innovation, innovazione aperta, vale a dire l'innovazione che non nasce più dentro le aziende, nei laboratori delle imprese, ma all'interno di spazi che mettono insieme talenti, giovani, risorse, specialisti pescati proprio dalla galassia delle start-up. A organizzare questo evento il vicepresidente di Talent Garden, buongiorno a Lorenzo Maternini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenute a Beta. Allora, cosa significa Open Innovation? E perché è così importante che le grandi aziende e le giovani start-up collaborino insieme e si contaminano a vicenda?
1: Ma Open Innovation, innanzitutto, è una nuova formula per fare ricerca interna e innovazione. E è sempre stato un processo molto interno alle aziende. Oggi, grazie alla facilità che si ha di accedere, a tutto quello che la tecnologia, internet ha insegnato come può essere una tecnologia ad alto livello, essere accessibile a tutti, le aziende hanno una necessità e la vostra di cominciare a esternalizzare tutto quello che è la ricerca e l'innovazione, perché ci sono molte realtà piccole, molto creative che in realtà stanno innovando tantissimo. Ora, il, nel momento attuale c'è proprio il problema di cominciare a far dialogare quelle che sono state i nostri colossi industriali, le grandi aziende, con tutta questa realtà che noi chiamiamo start-up che sta nascendo. Ecco che questo processo cioè di dialogo e quindi di apertura delle grandi industrie, delle grandi aziende verso tutte queste nuove realtà di alto livello tecnologico, ma di anche di alto tasso di creatività, si chiama open innovation, cioè a innovazione aperta, cioè aprire questi processi di sviluppo. Ora da qui nasce poi tutto il problema di come farlo e della difficoltà poi di creare questo piano. Ecco, di
0: questo vi occuperete anche a Supernova, il festival che parte a Torino. E questa collaborazione, secondo qualcuno, può mettere veramente il turbo all'economia. Pensate che, secondo uno studio di Accenture... Se le imprese italiane entrassero in stretto contatto con i giovani innovatori ci sarebbe una crescita del PIL pensate, dell'1,9%, vale a dire 35 miliardi di dollari l'anno, che è molto più di qualsiasi manovra o aiuto statale. Insomma le prospettive anche per l'occupazione sono enormi in questa strada.
1: Sì, tanto che per il governo per forse di Paolo Barberis eh, sempre, tra sempre su questo studio sempre viene che è consulente
0: contatto. del Premier esatto, Renzi per l'innovazione
1: Renzi, addirittura stanno pensando a degli incentivi per le aziende per facilitare questo processo di open innovation, anche perché è un processo ovviamente che, lo dice la parola è molto difficile da regolamentare c'è cioè, un processo che è del tutto libero in un mercato ancora da scoprire, che è tutto questo mondo delle start-up, di cui appunto ci sono delle proiezioni su, in, su dati di crescita del PIL, ma sono proiezioni sono ipotesi. Il bello di questo momento storico è che lo stiamo proprio vivendo nel suo crescere, nel suo nascere. E tra l'altro la,
0: la difficoltà posso... maggiore diciamo, è anzitutto generazionale perché si tratta di accostare fianco a fianco giovani ventenni che vivono in modo creativo, privo di orari, privo di cartellini, un po' anarchico con magari manager di 60 anni che hanno tutta un'idea gerarchica della scelta delle, mm. de, insomma, delle decisioni, no?
1: Certo, ma poi qui si sarebbe da aprire una bellissima parentesi tutto quello che è il concetto di smart working e poi vengono usati molti termini inglesi per dire poi dei concetti di questo nuovo modo anche di approcciare al mondo del lavoro no? fatto di obiettivi, non tanto di ore di cartellini timbrati ma di, di idee, di risultati
0: eccetera eccetera
1: e questo, questo diciamo, smart working o un nuovo modo di lavorare deve essere internalizzato dalle aziende perché vuol dire essere al passo con le... Con le ecco
0: tra un attimo persone. vedremo qualche esempio però intanto mh, andiamo un po' dentro questa articolazione di innovazione aperta di questo nuovo mondo che apre prospettive pazzesche per la nostra economia il primo esempio su cui può avvenire questa rivoluzione è la fabbrica oggi sul Corriere della Sera un articolo di Francesco Grillo si scrive nella fabbrica del futuro si produrrà non più togliendo materiali a pezzi di lamiera o di plastica lungo complicate catene di montaggio come accade appunto oggi ma attraverso computer silenziosi in grado di aggiungere singoli atomi ad un disegno tridimensionale costruito sulla base delle indicazioni di uno specifico cliente. Parliamo insomma delle stampanti 3D che sono la nuova frontiera della innovazione che per qualcuno eh, rappresentano un salto paragonabile all'arrivo del telaio a vapore che ha segnato l'inizio della rivoluzione industriale nel 1700. Allora io do il benvenuto a Marco Zappia che è il fondatore di 3Doors ed è uno degli ospiti del Festival Supernova di Torino. Buongiorno e benvenuto a
2: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Ecco, lei con le stampanti di 3D sta proprio creando, come dire, è un po' uno dei battistrada di questa rivoluzione. Innanzitutto voi avete creato una una start-up, un sistema che permette a tutti, anche a un privato, di stamparsi un qualsiasi oggetto grazie a una comunità di stampatori che, come dire, si mettono un po' in gara tra loro per offrire il miglior servizio al miglior prezzo, vero?
2: Sì, esatto, noi siamo partiti creando questa start-up basata su una piattaforma online che mettesse in contatto stampatori eh, con chi voleva farsi stampare qualcosa proprio per allargare un po' l'accesso alla stampa 3D a tutti e eh, anche permettere appunto a chi non ha conoscenze specifiche di rivolgersi a esperti del settore anche se privati, questo movimento dei maker, ora ci occupiamo anche di aziende ma il punto di partenza è stato quello di… E, eh, sì. Sì.
0: No, dicevo, qual è il tipo di collaborazione che può crearsi tra uno, una, cioè un giovane che ama la stampante 3D, insomma, che ha una piccola azienda come la vostra e un grande, una grande fabbrica, una grande industria?
2: Ma Diciamo che comunque anche se si parte da un livello più da privati, si acquisisce un'esperienza in un mercato che è una tecnologia che è ancora tutta in evoluzione perché si sta consolidando in questi momenti e ogni momento esce una nuova tecnologia, nuove possibilità per le imprese. Quindi acquisendo queste competenze si possono mettere a disposizione eh, anche per chi vuole introdurre nei propri processi produttivi questa tecnologia che si articola in moltissime poi forme, perché quella stampante che tutti vedono spesso è quella filamento con cui si può produrre un certo tipo di oggetti con un certo tipo di materiali, ma partendo da quella fino ad arrivare alla stampa 3D in metallo c'è il mare e quindi eh, anche una possibilità di realizzare prodotti o nuovi oppure che c'erano già ma in altro modo infinita, per cui ci va qualcuno che... Diciamo, gestisca un pochino questo nuovo flusso.
0: Ecco, tra l'altro, sia. voi dal vostro laboratorio escono progetti molto interessanti come sedie e rotelle progettate col taglio laser e in prospettiva, mh, leggo nella scheda preparata da Lara Nerozzi: mh, farete anche tacchi, se sia, sarà possibile, magari per una media, piccola media impresa, fare i tacchi per le scarpe da donna eh, oppure i pulsanti per i trapari. Insomma, qualsiasi componente anche di un'auto, di un cruscotto, qualsiasi cosa, insomma, normalmente oggi viene prodotta. Per aggiunta di elementi, per, per sottrazione di elementi, quindi intagliando un, un blocco, qui ben, al contrario si aggiunge con questa stampante che va avanti e dietro e crea oggetti. Grazie allora a Marco Zappia, fondatore di Three Doors. E io torno con il vicepresidente di Talent Garden, Lorenzo Maternini, che sarà nel fine settimana impegnato in Supernova, il festival torinese dell'innovazione, per andare avanti con la nostra riflessione e aggiungere un altro tassello, quello del, dell'ambito dell'internet delle cose, ossia il fatto che da qui ai prossimi anni molti oggetti tradizionali, la caffettiera, l'automobile, un vaso da fiori, il frigorifero, saranno collegati a internet per poter interagire tra loro anche o con loro anche a distanza. Qui che che tipo di collaborazione si sta creando tra le aziende e le start-up?
1: Ma eh, ovviamente dipende molto dai settori, Ci sono in tutti i settori l'internet delle cose ormai sta entrando avete letto recentemente credo tutti questa partnership tra Google e Fiat per le macchine a guida automatica in queste macchine a guida automatica in realtà l'internet delle cose entra a pieno titolo perché c'è un collegamento con i dispositivi e con tutto quello che è il mondo internet eccetera eccetera nell'automazione che è, che è fortissimo e anche per fare proprio anche degli esempi concreti, anche noi con il nostro partner di digital magic, abbiamo collaborato a quella che viene definita una call da parte di un'azienda che è Euro Engineering, la call significa semplicemente una chiamata affinché le start-up portino delle soluzioni innovative per, in questo caso era proprio sempre nell'ambito automotive.
0: E E l'internet è sì.
1: E appunto stavo dicendo che qui si sono trovate un sacco di soluzioni, sono arrivate più di 120 candidature di soluzioni per un determinato problema dell'azienda e poi ne è stata selezionata una su cui andrà avanti con un processo di investimento. Questo è l'interno delle cose che entra nell'automobile, ma l'internet delle cose entra dall'automazione all'interno delle, delle, degli interruttori di una casa, così come in tutto ciò che ormai riguarda
0: la nostra vita quotidiana. Ecco, l'interno degli interruttori della casa, perché uno degli ospiti che parlerà al vostro festival è Christian Cam... Marda che ha fondato Midori che è proprio un dispositivo per conoscere gli effettivi consumi domestici e ridurre gli sprechi sentite cosa ci ha raccontato
3: Midori è una, una startup è una che ha come primo intento è quello di riuscire a realizzare strumenti che diano maggior consapevolezza di come viene consumata l'energia alle persone. Secondo noi esiste una lacuna anche abbastanza grossa, soprattutto in un periodo in cui mediaticamente tutto ciò che è smart viene spinto tantissimo, ma secondo noi non può esserci nulla di smart se non c'è un'informazione alla base. Nessuno di noi conosce ad esempio quanto stiamo consumando e spendendo per il frigorifero, la lavatrice, tutti i nostri elettrodomestici.
0: E questo il contributo dà innovazione di una grande azienda per esempio
3: prendiamo ad esempio un un fornitore di energia elettrica ce ne sono tantissimi in Italia nel 2017 avverrà una totale liberalizzazione, ad esempio ad oggi un fornitore di energia elettrica viene visto dalle persone come un'azienda che fornisce elettricità, secondo noi ad esempio può beneficiare dell'innovazione proveniente da start up come come la nostra ad esempio dando alle persone non più solo un servizio, quindi un'elettricità che le persone poi pagano, ma anche un servizio di informazione, l'approccio fondamentale per inseguire quelli che sono cambiamenti fulmine di questo periodo e informare le persone. Se le persone comprendono, hanno tutti gli strumenti, ad esempio per poter utilizzare meglio l'energia. Utilizzare meglio l'energia significa anche far risparmiare tutta la filiera, perché esistono degli sprechi in tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione, alla gestione e anche alla, ovviamente alla fornitura dell'energia elettrica. Ecco, in concreto
0: come funziona il dispositivo?
3: Noi abbiamo realizzato un dispositivo che si chiama NED ed è un dispositivo che in modo assolutamente non invasivo va a trovare il consumo energetico dei vari elettrodomestici che sono presenti in casa usando un solo misuratore di potenza da applicare al contatore al pannello elettrico. Quindi per avere quell'informazione di cui eh, parlavo prima non servirà installare un singolo dispositivo per ogni elettrodomestico, ma ne basterà uno solo che con un semplicissimo clic, è un'installazione davvero da 60 secondi che chiunque può fare attraverso una, un'app per smartphone, si potrà vedere quanto si sta consumando e spendendo per il frigorifero, lavatrice, lavastoviglie e non solo, la parte interessante è che tutti questi dati serviranno per le persone per comprendere come risparmiare. Ovviamente questo... Questo tipo di strumento può essere veicolato da un'azienda che fornisce l'energia elettrica e dunque ci sono innumerevoli benefici perché a quel punto il consumatore non è soltanto più un consumatore che paga per avere un servizio, ma un consumatore che entra in un sistema in cui azienda e cliente sono praticamente tutto tutt'uno. E quindi
0: in questo senso l'innovazione porta anche un approccio diverso, è un'innovazione non solo di prodotto ma anche di mentalità di rapportarsi con la clientela?
3: assolutamente, a noi piace anche pensare che questo nei prossimi anni possa portare anche a un'innovazione sociale perché una maggior consapevolezza una maggior comprensione significa anche una maggior sensibilità nell'utilizzo dell'energia che è un qualcosa di molto prezioso e secondo noi un beneficio dal punto di vista della sensibilità da parte degli degli clienti è strettamente collegato anche a un beneficio in termini di anche costi di risparmio delle delle aziende perché nel momento in cui gli utenti decidono di utilizzare l'energia in un modo magari meno concentrato durante la giornata ad esempio tutta la filiera ne beneficia perché deve essere acquistata meno energia, è tutto un un avvicendamento a catena. Secondo noi tutto parte dall'informare in modo semplice, affidabile, economico ovviamente le persone, perché tutto secondo noi nasce da un'azione diretta delle persone.
0: Lorenzo Maternini organizzatore dei Supernova il festival che prende via sabato a Torino un altro campo dove la collaborazione tra grandi imprese e start-up sta prendendo forma è il digitale ossia tutti i servizi che vengono creati su internet con le app eccetera grandi aziende come Poste Telecom Banca Intesa stanno cominciando a creare degli spazi in cui i loro manager lo accennava prima convivono con i ventenni che creano start-up anche voi di Talent Garden siete coinvolti in questa tendenza cosa sta succedendo?
1: Sì sta succedendo che ovviamente questo mondo del digitale delle app in realtà porta con sé delle logiche anche di lavoro e di approccio al lavoro molto diverse perché fanno parte di una nuova generazione che ha un come stavamo raccontando prima ha questo concetto dello smart working cioè di un lavoro molto, molto veloce basato sui risultati e anche su delle metodologie dei modi anche di approcciare molto diverse questo fa sì che il mercato stia in qualche modo risentendo di questo cambiamento e molte aziende per accelerare il loro cambiamento Interno, devono assolutamente avvicinarsi a questa realtà, come molte volte attraverso anche proprio la convivenza in spazi fisici. Noi a Talengarden ospitiamo tante aziende e Post è stato il, eh, uno dei casi, dei casi molto famosi, per cui Post delocalizza anche parte eh, del suo personale, ma soprattutto viene in Talengarden per, eh, per progetti specifici, proprio lavorando in un ambiente di lavoro che Talent è un co-working, cioè quindi un ambiente di lavoro aperto, di massima condivisione proprio per per i suoi sviluppi così come anche alcune banche lanciano dei loro eventi specifici aprono quelle che prima raccontavo prima delle call per capire cosa sta succedendo in questo mondo startup e vengono a portare lì proprio le loro realtà
0: Bene, insomma è un mondo veramente in grande evoluzione, se volete saperne di più, sabato e domenica a Torino c'è Supernova con Lorenzo Maternini, grazie, grazie anche alla squadra che ha realizzato la puntata, Stefano Siani al coordinamento tecnico in redazione Laura Nerozzi un grazie a Rita Mari la regia di Paola De Gaudio etabeta.rai.it è il nostro sito se volete riascoltare questa e le altre puntate seguiteci come sempre su Facebook e su Twitter dove ogni giorno pubblichiamo il meglio dell'Italia e del mondo che innova ora arrivano in GR, poi c'è Life noi ci sentiamo domani con l'Eta Beta dedicato al cibo